0: Welkom bij de Topsport Topics podcast. In deze podcast bespreken we de nieuwste wetenschappelijke inzichten voor de topsport. In deze aflevering praten we over de menstruatiecyclus, sport bij haas en bek-and-bodems. Kortom, allerlei zaken waarmee vrouwelijke topsporters te maken hebben. Dit doe ik, Ellen Maas, met Ine
1: Janssen, sportscientist op Sportcentrum Papendal. Het is gewoon een onderdeel van vrouwen dat je echt moet weten wat er kan gebeuren... of hoe prestaties kunnen beïnvloeden en wat je ermee kunt. Susanne Brummel is triatlete en geeft
2: haar kijk op dit onderwerp. Ik denk
1: dat het eigenlijk iedere coach en
2: elke atleet zou moeten vragen: mensen weer je eigenlijk nog wel, als ze natuurlijk niet aan de anticonceptie zijn. Topsport Topics podcast.
0: Ina en Susanne, leuk dat jullie er zijn. Uh, we gaan het vandaag hebben over de vrouwelijke topsporter en alles wat daarmee te maken heeft en alle taboes die daar uh, omheen hangen. Om met jou te beginnen, Ina. Jij bent uh, sportscientist op Sportcentrum Papendal. Je bent biomechanicus van Achtergrond en Opleiding. En daarnaast heb je een uh, nieuwe interesse sinds een aantal jaar, want je geeft workshops over uh, de vrouwelijke topsporter...
1: Ja, ik weet niet of dat het helemaal nieuw is. Ik heb ook uh, jaren geleden uh, tijdens mijn promotie ook geholpen met de wetenschap achter de sport-BH's. Dus daar was ik ook bij betrokken. Echt dat uh, we verschillende BH's moesten meten. Ja. En hoeveel uh, beweging dat echt de bie-mechanica kant. Dus dat heeft wel zeker ook het interesse begonnen uh, jaren geleden. Maar nu, uh, zeker de laatste drie jaar, hebben we het echt uitgebreid op de voor een workshop. Waar we veel meer onderwerpen bespreekbaar proberen te maken met de sporters en ook met de staf.
0: Nou, onderwerpen bespreekbaar maken dat uh, doet onze tweede gast van vandaag ook. Uh, Suzanne Brummel, triathlete. Ooit begonnen als uh, zwemster en Nederlands kampioen open water zwemmen. Nu um, actief als triatleet sinds een paar jaar en hard aan de weg aan het timmeren. Suzanne, jij schreef ook het boek Zwem over zwemmen. En daarnaast heb je een heel goed lopende Instagram-account, waarin je ook af en toe onderwerpen bespreekt, zoals de menstruatiecyclus en de invloed daarvan op prestaties. Dus om maar meteen bij jou te beginnen, Suzanne, presteer jij beter tijdens sommige fases van je cyclus?
2: Ja, heel of minder duidelijk. Goed? Ja, precies, beter en minder goed. Ja, heel duidelijk. Ik denk dat Ina daar misschien zeg maar, wat um, deskundiger op kan ingaan. Maar hoe ik het zeg maar zie, je hebt natuurlijk de, de vrouwelijke cyclus, die kan je heel, als je heel specifiek gaat kijken, kan je die opdelen in vier delen. Maar mm -hmm. om het makkelijk te houden, heb je natuurlijk gewoon twee delen, de folliculaire fase en de luteale fase. En bij mij is het zo dat ik eigenlijk in de uh, folliculaire fase... eigenlijk op mijn best ben. Dus dan heb ik het gevoel dat ik... Nou, niet alleen het gevoel, maar ook, mm -hmm. dan presteer ik gewoon echt beter. Dan heb ik meer kracht. Uh, kan ik langer doorgaan voor mijn gevoel. Minder, ik, minder pijn. Ik ben gewoon belastbaarder. Uh, minder gauw last van spierpijn. Of dat, ik, uh, dat mijn hartslag heel hoog is. En hoe dichter ik dan zeg maar, bij mijn menstruatie kom... hoe slechter het wordt. En een paar dagen voordat ik ongesteld moet worden... Ja, dan ben ik echt op mijn slechtste. En dan, als ik dan ook een race heb... dan eigenlijk kan ik beter gewoon afmelden. Want uh, ik heb super veel last van PMS. En dan ja, er komt er gewoon geen deuk uit een pakje boter. <laughs> mijn rustpuls nee. is meestal dan ook echt vijf tot tien slagen hoger dan normaal. En ja, ik, ik weet gewoon van mezelf... dan. Uh, heeft het geen zin om intervaltrainingen te doen of echt hard te racen?
0: Nee, dus dan doe je een paar dagen wat rustiger aan ja. als het schema dat toelaat.
2: Als het schema dat toelaat. En soms is het wel zo dat dan toevallig wel een race staat gepland die heel belangrijk is. En je hebt bijvoorbeeld al uh, vluchten geboekt naar het buitenland of hotels. Ja, dan ga ik niet afmelden. Nee. Maar dat is wel heel zuur. Ja. ja. En dan probeer ik ook mentaal te denken: van uh, het is niet zo. En dan achteraf, ja, dat is altijd eigenlijk wel slecht. <laughs> ja.
0: Ja, ik zag je net even knikken, Ina. Klinkt dit herkenbaar? Beter presteren tijdens sommige fases en slechter tijdens andere?
1: Um, ja, maar niet altijd. Ik denk hoe dat ze dan beschrijft wat de meeste mensen ervaren. Maar wel mooi omdat vaak de menstruatiecyclus heel negatief wordt uh, benoemd. En gekeken, uh, dat ik al gesteld, dat kan niet presteren. Dat is wel wat veel sporters beleven of voelen. Maar er zijn zeker ook een aantal... die echt juist goed kunnen presteren. En echt het bijna kunnen benutten. Ja. Dat probeer je ook even... Maar het is heel dubbel.
2: Want wat ik zelf bijvoorbeeld ervaar... je hebt tijdens het menstrueren heb je wel last van dingen. Dus hey, je hebt wat rugpijn... En buikpijn en hoofdpijn. Maar uh, dat beïnvloedt mijn prestaties... niet negatief. Dus... Ik denk dat dat ook bij veel mensen het geval is. Dat ze denken, oh, ik ben ongesteld. En, oh, je, voelt je, ja, je voelt je toch plakkerig. en een beetje <laughs> hey, Je zit gewoon ja. iets minder lekker in je vel. Maar ja. als we puur kijken naar de prestaties... presteer ik dan wel gewoon uh, ja,
1: beter. Ja, en de sporters die beter presteren... zeggen dat ze soms voelen dat hun pijngrens hoger is. Dus ze kunnen ja. iets meer aan. Ze kunnen zichzelf ja. iets meer uitdagen. Ja. Uh, wetenschappelijk of biologisch weten we dat de fase is... dat de hormonen het laagste zijn. Dus daar heb je minder, het minste effect van hormonen... heel de cyclus op... Uh, op je lichaam. Ja. Dus inderdaad zou het wel voor veel kunnen. Maar sommigen hebben dat die symptomen die gewoon te heftig zijn... dat, dat het hun prestaties wel beïnvloedt. Maar zeker niet iedereen. En dat vind ik dan wel heel mooi dat je zo begint. dat Nee, ik ja, het presteer juist heel goed ja. als ik ongesteld uh, ben.
0: Ja, maar misschien kunnen we wel eventjes uh, op die hormoonhuishouding ingaan. Even, Ina, ik weet niet of je ons een klein biologielesje kunt geven. Hoe werkt dat ook weer precies met zo'n cyclus?
1: Als we de 28 dagen pakken, met de natuurlijke cyclus, dat is gebruikt als een beetje gemiddelde, want het kan 21 dagen zijn, het kan 35 dagen zijn. Soms heb je een lange, sommige heb je een kortere. Maar in de eerste ongeveer 7 dagen, echt als je ongesteld bent, dan zitten die hormonen heel laag. Dus ja, want dag, dag 1 rekenen we dan de eerste dag van de menstruatie. Ja, ja. precies. Dat je echt bloedverlies ja. dan hebt. Dan, zodra dat je stopt, dan loopt de estrogen op. Dus de progesteron blijft nog even laag, maar de estrogen loopt op richting de ovulatie. Dus de mensen die proberen zwanger te worden, weten precies wanneer ze ovuleren. Want dat probeer je goed in kaart te brengen. Maar met het oploop van die estrogen uh, heb je ook een oploop in serotonin. Dus het echte hormoon dat je een goed gevoel heeft. Dus daar, voor sommigen is het echt het moment om echt uh, hunzelf uit te dagen. Hoe uh, je dat echt benutten? Maar wat zo'n negatieve effecten kunnen zijn, is dat uh, de laxiteit in je gevrichten. Je hoort ook in de media over blessures, blessures in voetbal bijvoorbeeld. Ja. Daar relateren ze best vaak aan deze fase. Ja. En dat is een beetje kort door de bocht, maar we zien wel dat veel blessures wel in deze fase gebeuren. Ja. En dan heb je ja, je ovulatie, dus dat je wel of niet zwanger wordt. En dan zakken de hormonen... Uh, allebei, behalve progesteron, komt nu hoger. En progesteron, daar was de tweede deel van jouw vraag, uh, verhaal, Suzanne... ...betekent ook dat je hartslag omhoog gaat. Ja. Dus dat is ook gewoon iets dat gebeurt. Ja. En veel sporters op Apendaal moeten hun ochtendhartslag elke dag meten en opschrijven. Ik zeg, ja, maar hou je ook rekening met het feit waar je zit in je cyclus? Ja. Want als je al vijf slagen hoger zit, Precies. omdat je in die fase zit, dat heeft gewoon een invloed op resultaat en dat coach moet op, dat beseffen oh dit kan een reden zijn dat uh, hun hartstikke ja. hoger is uh, en in die laatste fase richting de, ja, de PMS dus de premenstrual mm -hmm. syndromes... hebben echt heel veel mensen last van ongeveer 75 procent daar zakken, gaan beide hormonen heel snel naar beneden. Je bloedzakken is heel instabiel. Daar heb je dan die, die cravings, die, uh, dat je die toetjes wilt. En dat is, ik dat is prima, ja. maar besef ja. gewoon, dit is waarom dat gebeurt. Omdat die hormonen zitten ja. echt in te zakken... Uh, voor je voor te breiden, voor weer het uh, bloed. Ja, en je,
2: je verbruikt ook oprecht meer in die periode. Zeg maar, je lichaam is harder aan het werk, je hartslag is hoger. Dat is ook niet voor niks. Je lichaam is harder aan het werk. Dus die cravings zijn daar ook. Omdat je gewoon oprecht 200-300 calorieën per dag extra nodig
1: hebt... En in die tweede fase heb je ook een verhoogde lichaamstemperatuur. Ook, ja. Dus dat weten we ook. De sporten in uh, warme klimaten. Dus richting de Olympische Spelen was dit een groot aandachtspunt ook voor Tokio. Dan heb je, als je in een warme klimaat bent, dan kun je je lichaam minder snel afkoelen. Is ja. dus een beetje een half graden uh, warmer dat het is. Dus als je in een warme klimaat bent, dan zal dat ook wel voorkomen. Dan moet je gewoon echt bewust zijn van dat hydratie echt extra belangrijk is. Als je in deze fase aan het presteren bent dan in een andere fase.
0: Ja, dus, uh, nou ja, ik hoor, er gebeurt van alles tijdens die cyclus. Is het zo dat iedereen eigenlijk het gevoel heeft... dat de cyclus
1: invloed heeft op de prestaties of op de belastbaarheid? Het is heel individueel, maar uh, een kort antwoord is nee. Niet iedereen is daarvan bewust. We hebben ook een vraaglijst uitgezet aan de sporters in Papenaal. Daar zijn we nu nog mee bezig, maar we hebben al meer dan 100 reacties. En ongeveer de helft hebben helemaal geen... Effect voor hun gevoel dat de menstruatie op hun cyclus heeft. Um, ongeveer 40% hebben negatieve effecten, maar dan heb je ongeveer 10% die zeggen: Ik presteer juist heel goed mm -hmm. uh, tijdens als ik ongesteld ben. Dus die, we zijn daar wel bewust mee bezig of weten: Oh ja, dit heeft wel een relatie met mijn prestaties. Maar daar is waar wij nu wel op proberen te focussen met elke sport: Wanneer presteer je goed, wanneer minder goed, dat we een beetje patroon kunnen zien, yeah. zodat we dan echt die kunnen inhaken van, oké, okay, in deze fase, je hebt een wedstrijd. Dus laat ons zien wat we kunnen proberen. Proactief, mijn voeding. Dat, zodat die symptomen minimaliseren. Want die wedstrijd gaat door. En we willen dat je er staat. Zonder Precies, dat het ja. een belemmering effect is. Van, oh ja, maar ik ben ongesteld. Dus ik ga niet goed presteren. Ja. Nou, dat willen we proberen zoveel mogelijk te minimaliseren.
2: Maar bewustwording, wat je daarin zegt, is wel heel belangrijk. Want uh, hoe het bij mij, zeg maar, als jonge meid ging... toen ik nog heel veel zwom, toen... Ja, er was gewoon weinig uh, informatie over. Je had natuurlijk nog geen social media, er werd niks... Ik wist daar niks van. Ja, maar we weten nu ook nog steeds <laughs> niet Nu weet je ook nog steeds heel weinig. Maar nu ben ik me wel bewust van... Hé, hey, in die periode presteer ik gewoon slechter. Moet ik meer op mijn voeding letten? Moet ik, hey, moet ik daar gewoon rekening mee houden? En toen wist ik dat helemaal niet. En dan had je wel eens een ontzettend slechte race. En dan nam je jezelf dat heel erg kwalijk. En dan zat je er drie dagen mee in je buik van... Hey, maar hoe kan dat nou? En de trainingen gingen goed en... Al je statistieken waren goed op voorhand, zeg maar, en dan lukte het toch niet op die dag, en dan begreep je dat gewoon niet. En nu, als dat zoiets gebeurt, kijk je, oh, oh, maar, en dan heb je veel makkelijker ook dat je dat kan accepteren, zeg maar.
1: Hoe ben je daar gekomen? Wie heeft jou daarin begeleid of uitgelegd? Want dit is wat we ja. willen, natuurlijk dat sporters
0: kunnen. Precies, en daarom geef jij ook die, die die workshops natuurlijk. Ik ja. heb
1: denk ik
2: daar een keer online of zo iets voorbij van zien komen. En toen dacht ik, oh, maar dit is interessant. En ik ben wat dachterig best wel een nerd. Ik duik dan gelijk erin, zeg maar. Ik weet nog heel goed, het was in de winter. En ik, heb toen, ik ben op 11 januari jarig. Toen heb ik voor mijn verjaardag... Heb ik, en zei, wat wil je voor je verjaardag? Zei ik, ja, ik wil die en die boeken. Allemaal van die wetenschappelijke boeken over de cyclus in het Engels. Ik was toen nog best wel jong. Toen zeiden mijn vriendinnen van... Nou, dat is niet leuk, Suus. We willen <lacht> gewoon, kun, kan je alsjeblieft een ander cadeau verzinnen? Ik zei, nee, ik wil echt dit hebben. En toen ben ik daar echt heel erg ingedoken. en ben ik dat gaan lezen. En er ging echt een wereld voor me open. En toen dacht ik ook... Wow, dit, dit is zo... Eer, ja, hier heerst nog zo'n taboe over. Maar ook zoveel onwetendheid, zeg maar. En toen ben ik zelf gaan trekken. Tegenwoordig heb je er allemaal apps van. Maar toen ja. hield ik dat nog in een schriftje hield ik dat, zeg maar, ja, bij. Ja, daar maar, begint het. Maar uh, ja, zo is het wel ontstaan. En, en dat is denk ik wat heel veel... Als je er niks mee doet en je houdt het niet bij... dan blijft het, zeg maar, zo, denk ik. Dan... Je moet er wel echt, je moet echt gaan tracken en je moet er echt
1: um, informatie tot je nemen om, om er echt wat mee te kunnen doen, zeg maar. Ja. Well, wat, want ons probleem, wat probleem, is dat het geen on... De sporters weten hier heel weinig over. Ze krijgen het niet mee vanuit school. De coaches krijgen dit niet mee in een coachopleiding in Nederland en sterker nog, zoveel we weten bij bewegingswetenschappen in Nederland, wordt dit nee, ook niet. Je aangereerd. kan ze, die
2: coaches dat ook niet heel veel zeggen. Ja, nee.
1: maar je kan ze dat niet kwalijk nemen, want ze hebben dat ook niet geleerd. Nee. Dus daar proberen wij dan ook die, die stap in te maken yeah. van ook gewoon de bewustwording van dit is informatie, maar ook wel als stap één. En ook, ik vind het ook heel belangrijk is dat universiteiten ook hier een beetje inhaken van, dus als ik zo'n gastcolleges geef, zie ik heel uh, met een grapje zo, zo, vertel mij over het menstruatiecyclus en de impact op prestaties. Kijk, ze allemaal gek van, yeah. oh, gaan jullie geen vrouwen trainen? Is het gewoon een mannenklas? <laughs> en dan denk je, nee, van, ja, het is gewoon een onderdeel van vrouwen dat je echt van moet weten wat er kan gebeuren of hoe het yeah. prestaties kan kunnen beïnvloeden en wat je ermee kunt.
2: Ja. ja, en als je het breder trekt... het is ook altijd goed, denk ik, om mannen daarover op te leiden... omdat elke man natuurlijk... of collega's, of familie, of een partner, of een dochter... iedereen heeft wel iemand in zijn omgeving... en dat heeft natuurlijk invloed op je prestaties... maar ook op de werkvloer. Dus uiteindelijk uh, zul je als manager of als directeur van een groot bedrijf... daar ook rekening mee nou, moeten houden. Maar in ieder geval, dat je, als je dat begrijpt van de vrouw... dat is natuurlijk wel belangrijk. Niet alleen in de sport, denk ik.
0: Um, en als we dan die, die, die coaches uh, beter gaan opleiden en, en, en meer bewust gaan maken van dat dit speelt... wat moeten we ze dan vertellen? Is het, is het belangrijk dat een coach bijvoorbeeld trainingsprogramma's gaat aanpassen aan uh, de cyclus van, van sporters?
1: Ik denk vooral het bespreekbaar maken. Dat de sporter voelt dat ze kunnen aangeven hoe ze voelen of dat ze last hebben... Het training aanpassen kan ik bijvoorbeeld iets dat vaak voorkomt... is rugpijn of rugklachten. Van als je dan in de krachttraining bent... misschien is dat wel iets dat je kunt aanpassen. Mm -hmm. van wat je echt moet trainen, in welke fase... zover is de wetenschap nog niet. Waar zijn we nu nee. heel erg mee bezig? Er is heel veel onderzoek vanuit Australië en Engeland bezig... waar dat ze echt dit aan het uh, onderzoeken zijn... welke cyclus is best om welke soort trainingen te doen. In vijf jaar denk ik dat we heel veel informatie zullen hebben, maar nu kunnen we moeilijk zeggen van nu moet je alleen deze soort oefeningen en nu alleen deze soort. Ja. Ik denk wat we nu wel kunnen doen is het bespreekbaar maken en veel coaches wil zeggen ook nog gewoon het is niet mijn probleem, ga maar naar de fysio als je klachten hebt. Ja. Terwijl ik probeer te zeggen het is, als het hun prestaties beïnvloedt volgens mij is dat wel jouw probleem, Absoluut. want je moet ja. dat op de hoogte van zijn. Maar ook uh, dat ze wel kunnen denken, oké, okay, wat zijn de alternatieve vormen van training... dat we nu kunnen toepassen, zodat het wel uh, nog een effectieve training is.
0: Ja, maar dus wat je wel eens hoort van uh, in die eerste helft van je cyclus... vooral krachttraining doen, want dan krijg je meer adaptaties. Dat, dat is nog niet zo duidelijk als het wel eens lijkt. Of wel? Nee, er zijn
1: wel wat studies. Uh, een van de hormonen die ik niet heb benoemd is natuurlijk de testosteron. En vrouwen yeah. hebben een uh, natuurlijke piek in testosteron juist voor de ovulatie... Dus in samenspraak met die estrogen. Dus daar zijn die studies van als je dan meer krachttraining doet, juist voor je ovulatie, heb je kans voor betere uh, ontwikkeling daarin. Ja. Da, maar er zijn ook andere studies die aangeven dat er geen effect is. Ja, dat nog, is nog niet zo'n studies vragen, dat, uh, dat je negatief effect hebt. Het is ofwel wel of niet. Dus dat is een van die, ja, is het nu wel of niet nuttig? Of Dat kunnen ze wetenschappelijk toch niet 100% onderbouwen. Maar ja. ik denk dat is nu voor alles. dat laat... Aantal studies laten zien een positief effect, en een aantal studies laten zien ja, geen effect.
0: Nee.
1: Maar het is ook zo individueel. Ja, want Susanne, pas jij je trainingsprogramma eigenlijk aan op je, op je cyclus?
2: Ja, maar niet uh, op voorhand. Want uh, ik heb in principe hè, alles tussen de 25 en 40 dagen is een regelmatige cyclus. Maar het is wel zo dat bij mij is de ene keer 25 dagen en de andere keer 32. En daar zit natuurlijk zeven dagen tussen. Dus ja, dat is een week. Dan kan je niet op voorhand nee. plannen, want dat, dat loopt gewoon te ver uit één. Maar wat ik wel doe, is uh, ja, een soort letterlijk go with the flow. Zeg maar. Ik luister naar mijn lichaam en ik weet, oké, okay, in ieder geval uh, vanaf het moment dat ik begin te bloeden, dan de eerste drie dagen nog even iets rustiger aan en daarna maak ik het wat zwaarder... tot aan ik in de luteale fase ga voelen echt... en mijn hartslag dus omhoog gaat... en ik echt ga voelen van... ik, heb, ik herstel minder goed, het wordt gewoon zwaarder... Het, alles gaat minder makkelijk... dan doe ik uh, gas terugnemen. Ja,
0: en... Besluit je dat allemaal zelf of
2: uh, heb jij iemand waarmee je dat uh, in samenspraak doet? Nou, ik ben wel altijd heel open met mijn coaches en die weten het ook. En uh, wat wij hebben afgesproken is dat ik dan gewoon in Trainingspeaks, zeg maar, dat is de app die wij gebruiken. Dan geef ik aan van, oké, okay, uh, ongesteld is het er nu aan te komen. Ik voel dit en dit en ik vul altijd mijn rustpols in en dan uh, passen zij het, zeg maar, aan. Ja,
0: dus... Dan hoor ik dat je best een open communicatie met je coach... of met je begeleidingsteam ja, hierover hebt. Ja,
2: 100%. Is dat altijd zo geweest? Ja, ja, omdat ik, uh, wat ik zei, ik ben van best wel jongste af aan, ben ik daar zelf al heel erg ingedoken. Dus eigenlijk ook altijd bij het zoeken van een coach... of gesprekken uh, zeg ik altijd, nou ja, dit, dit is wie ik ben. Ik ben wat dat betreft heel open. Ja. Uh, maar dit vind ik ook belangrijk. En als je daar niet in meegaat... of als je daar geen verstand van hebt of daar niet... Uh, naar wilt kijken, zeg maar, ja, dan zijn we geen match. Nee. Dus ik zoek dat ook wel bewust uit. Ja, maar. dus
0: coaches die zeggen: van hé, hey, dan moet je maar met de visio gaan praten. Ja, of als ze gewoon
2: misschien wel willen, maar er gewoon niet zoveel van weten, of het gewoon niet, niet interessant vinden, dan, uh, ja, is ook prima, maar niet voor mij.
0: Ja. Want ik vind okay. het wel
2: belangrijk. <laughs> ja,
0: nee, duidelijk. Ina, veel sporters hebben eigenlijk geen. Normale cyclus, om het zo maar eens te noemen. Dus niet ja. die hormoonschommelingen, oftewel door uh, het gebruik van hormonale anticonceptie of doordat ze misschien een energietekort hebben.
1: Ja. Is dat een probleem? Uh, ja, en nee, ik denk dat de anticonceptie, zien we, ongeveer 60% van de sporters op een anticonceptie zijn, dus nog een heel groot deel uh, niet. En inderdaad, uh, wat het doet, is vooral die hormonen inzakken. Of Dempen. Ja, dus dan heb op je... een
0: constant laag niveau eigenlijk. Ja, dan heb je ook ja. niet
1: uh, het voordeel van die testosteron bijvoorbeeld... want die wordt ook uh, ingedampt. Uh, veel slikken gewoon door en door en door... omdat ze het vervelend vinden en oh, ik wil daar niet meer rekening houden. Ja. Wat dat op de lange termijn ook doet, dat is nog niet bekend. En daar beginnen nu een aantal sporters over na te denken. Ja, ik zit al twintig jaar op dezelfde pil en ja. heel veel aan het slikken. Wat doet dat eigenlijk met mijn lijf? Ja. Sommigen dus beginnen daar nu even over na te denken... De, dan de, natuurlijke, de sporters met een natuurlijke cyclus die niet omgesteld worden, maar wel al een keer omgesteld zijn geweest, dan is het vaak dat we denken, mogelijk is red ass een, een probleem. dus is echt de relative energy deficiency. Ja. Dus dat betekent gewoon dat ze veel meer energie gebruiken dan dat ze innemen. En dan is de, stopt je cyclus vaak. En dit zie je dan ook in een aantal echt uh, duur sporters, maar ook in uh, andere sporters zie je het ook wel. En we weten dat dat, niet, dat geeft aan dat je lichaam niet genoeg energie binnenkrijgt. Dus niet genoeg voedsel. Maar het geeft ook aan dat voor je botten en je botgezondheid is dat wel een probleem. Dus botbreuken gebeuren nu vaker. Stressfacturen komen nu vaker voor. Dus dat is wel iets dat coaches iets meer op de hoogte van zijn. Van, oh wacht, als ze dat niet hebben, hebben de kans op een stressfactuur. Het begint echt wel ja. uh, meer naar voren te komen.
0: Dus geen cyclus hebben terwijl je
1: geen hormonale anticonceptie gebruikt. Dat is echt wel
0: een slecht teken.
1: Ja, dan zou ik wel adviseren met mijn gynaecoloog of mijn arts... gaan praten van uh, wat is er aan de hand? Ja. En, uh, is er iets dat moet aangepast worden? Want het geeft gewoon aan dat je lichaam niet in balans is.
0: Ja, want ik weet niet uh, of jij die verhalen kent, uh, Suzanne, maar er zijn eigenlijk best veel sporters die ook wel denken dat dat normaal is... dat je geen cyclus hebt als je, ja. als je fit bent.
2: Ja, ik vind dat heel, ja. heel vreemd eigenlijk. Want het is uh, letterlijk ja, de natuur uh, waar mensen zijn... Ja, maar veel botten zeggen gemaakt om voor te planten. Dus het is echt gewoon de basis van je lichaam. Dus als het daar niet goed gaat, dan, ja, dan mag je jezelf denk ik wel achter de oren krabben van... hé, hey, waar gaat het? En het kan natuurlijk een medische reden zijn. Hè? Dus daarom altijd goed inderdaad om naar een gynaecoloog of naar in eerste instantie naar huisarts te gaan. Maar als het inderdaad red ass is, dus veroorzaakt door eh, inderdaad eigenlijk gewoon simpel gezegd... te weinig voeding tot je nemen in verhouding tot wat je verbruikt. Ja, dan, dan waar ben je dan mee bezig? Want... Je wilt ja. beter presteren, maar ja, dat is eigenlijk dat heel slecht voor je prestaties. Kan het kan sowieso niet goed ja. zijn voor
0: je prestaties.
2: Maar het, is, het was natuurlijk, zeker in, in hardlopen, was heel lang de tendens van... je moet heel dun zijn, je moet echt een uh, slanke loper zijn... want minder gewicht ja. ga je sneller door. Ja, maar er is natuurlijk wel een grens, zeg ja. maar, tot waar dat gaat. Ja. Dus uh, ja, dat is wel belangrijk, ook als coachen, dat je daar... Ik denk dat eigenlijk iedere coach en elke atleet zou moeten vragen... mensen geweer je eigenlijk nog wel? Ja. En als ze natuurlijk niet aan de anticonceptie zijn.
1: Ja. Of in de jaarlijkse medische keuring. Dat, zijn ook, dat proberen wij nu ook proactief aan te geven. Van, ga het gesprek aan in je medische keuring over je menstruatiegezondheid. Van, of ben je al tien jaar op dezelfde pil? Is dat nog wel de juiste ja. pil? Of moet je misschien naar een andere? Want sommigen hebben nog heel veel klachten op de pil. Ja, ja er zijn heel veel verschillende soorten pillen. Misschien is een andere meer geschikt. Van, gewoon even die als je iets zelf neemt, elke dag, voor heel lang. Ja. Dan even denken, is dit wel het juiste wat ik zou moeten nemen? Dit is ja.
2: ook letterlijk het eerste toen ik zeg maar, die boeken had gekregen... en begon te lezen over de pil en wat het allemaal met je lichaam doet. Het was letterlijk het eerste waar ik mee ben gekapt. Ik, heb, ja, ik ben echt gelijk ja. naar de huisarts gegaan en gezegd... wow, ik wil hiermee stoppen. Kan dat? Ja, ik kan gewoon stoppen. Oké, okay, prima. Dan <laughs> koop ik er nu mee ook gewoon echt direct. Want Ik schrok daar best wel van. Terwijl toen ik jong was, was het eigenlijk heel normaal. Ik, ik zwom op hoog niveau... En eigenlijk, letterlijk vanaf de eerste keer dat ik ongesteld was... was het zo, nou dan ga je naar de huisarts en dan ga je aan de pil. En niet omdat ik op seksueel gebied al actief was... maar puur zodat je dan kon regelen... dat je niet bij een bepaald uh, NK bijvoorbeeld ongesteld zou worden. Ja, en dat ik klinkt, echt, klinkt ach, heel erg, hè? Maar, ja. In de kracht, ja, dat vind ik zo raar als je over nadenkt. Want ik was 14 of zo, was ik, super ja. jong nog. En dan begin je al aan de pil zonder dat je er eigenlijk echt iets van weet. En je zit daar dan bij zo'n huisarts. Nou, mijn moeder moest nog mee toen. En, en ze stellen eigenlijk drie vragen. Rook je, drink je, uh, waarvoor wil je het? Nou, hier heb je de pil succeser mee. Ja, nee, bij mij ging het precies zo, inderdaad. Info. Ik vond het zo bizar. Terwijl, weet je wel, waarvoor wil je het? Voor sport. Maar heb je nagedacht over dat je pieken ook minder je pieker zullen zijn? Ja, oké, okay, je dalen worden minder dalen. Maar die pieken gaan er ook uit, weet je wel? Ja, ik vind, dat zo, uh, ik vind dat nog steeds heel bizar. En dat is ook een van de redenen waarom ik er gewoon online heel veel over wil delen. Omdat ik echt wil voorkomen dat jonge meiden zomaar ja. aan de pil gaan of zomaar iets doen, zeg maar.
0: Ja, het moet wel een weloverwogen keuze zijn. Ja, inderdaad. zeker. Ja. En niet ja. zo
2: van, oh, maar iedereen doet het. Ik weet niet hoe dat nu gaat, maar toen was het gewoon, ja, iedereen van de zwemclub deed dat. En in, in, uh, op school ook, dus ja, dan deed jij dat ook, was gewoon normaal.
0: Nina, het ook al eventjes, of je noemde al eventjes die uh, voorste kruisband -blessures. We hebben het net gehad over je training aanpassen uh, naar aanleiding van je cyclus. We hebben dat nu eigenlijk besproken in relatie tot prestaties. Maar als we kijken naar in relatie tot blessurerisico. Is het dan aan te raden om andere trainingen te doen op het moment dat je misschien meer risico voor blessures loopt?
1: Kan zeker. Ik weet dat er wel een aantal programma's, zeker in het buitenland, dat doen. Ja, voetbalclubs
0: uh, heb ik daar wel eens van gehoord.
1: Voetbalclubs, ik weet ook wel met uh, ski springen. Is dat ook iets voor het kruisband? Dat komt heel vaak voor. Dat, uh, dat ook vaak zeggen, oké, okay, we springen gewoon niet. Uh, dat is wel, we weten dat het wel multifactueel zijn. Dus dat, maar dit is wel een onderdeel ervan. Dat wel moet wel naar gekeken worden. Uh, ik weet, een van de voetbalclubs in Engeland was heel erg bezig met hun, hun sporters in kaart brengen. wie op welke fase heeft meer uh, uh, laxiteit in hun knie... en wat is hun kracht van hun quadriceps en hamstrings per, in de cyclus. Dus dat is echt een beetje hun blessure-preventieprogramma... daarop kunnen telen, want... Zoals met alles. We kunnen niet verwachten dat elke vrouw veel meer laxiteit heeft. Dus als je weet van deze, heb je iets meer dan die. Je hebt dan iets meer, misschien proprioceptie training nodig in die fase voordat ze gaan trainen. Het is niet dat we zeggen, ja ga een week niet uh, trainen. Die zo extreem ook niet. Want dat is ook niet uh, gunstig voor kruisbandblessures. Want je wilt wel die, die spiergroepen goed kunnen trainen. Maar het is meer dat je inhaakt op de proprioceptie. En wie heeft er iets meer aandacht voor nodig om dat te proberen te vermijden.
0: Ja, want betekent meer laxiteit ook automatisch een hoger blessurerisico?
1: Dat, dat is waar het interessant wordt. We weten de laxiteit. Als biomechanicus wil ik weten, well, wat gebeurt er dan in het gevricht? Ja. Dan zijn er meer momenten of hoe gebeurt, ja, dat weten we nog niet. En dat is ook heel moeilijk te onderzoeken... want dan heb je gewoon sporters nodig in de natuurlijke cyclus... meerdere keren die bewegingen doen waar je echt 3D-analyse van kunt maken... En dat is nog heel uh, die studies zijn dan nog niet echt zoveel ik weet. Nee. Maar dat is wel iets dat ik wel uh, heel interessant vind om te zien. Er moet iets bij mijn is gebeuren om die risico hoger te krijgen. Niet alleen dat je uh, meer laxiteit hebt in je knie. Ja. En voor, kan dat ook nog
2: misschien een hele vraag, maar kan dat ook nog per cyclus verschillen omdat de ene keer misschien een eitje van je linker stok en de andere keer
1: van rechts komt? Ja. Ja, dat maakt het heel moeilijk. Yeah. Ik weet uh, in Engeland doen ze zelf uh, dat ze met X-Pixel... Dus elke dag een uh, echte hormonenprofiel... dat is echt hebben een hormonenprofiel... niet gewoon al vermoeden dat je zo bent. En daar zagen ze ook in zes maanden... dat je in zes verschillende profielen hebt. Maar
2: is dat iets wat je bijvoorbeeld aan atleten zou aanraden? van Als je zeker wilt weten wanneer je ovuleert... Uh, om bijvoorbeeld, uh, he, stel je sport op hoog niveau... is het dan een idee om
1: bijvoorbeeld naar de... Uh, hoe dat, de drogist te gaan en zijn ovulatietest te kopen? Ja, misschien wel. Ja, ik denk ook uh, vaak wat we wel zien met... Uh, we hebben zo'n ringen die ook veel sporters dragen, ja. die voor herstel. En dat heeft ook je lichaamstemperatuur. En we zagen wel bij een aantal mensen die konden zien wanneer ze omgesteld gingen worden... en wanneer ze ovulatie gingen, omdat ze gewoon zagen... oh, mijn lichaamstemperatuur gaat niet omhoog. Dus dat is mogelijk ook een manier bij sommige sporters dat dat duidelijk genoeg aangeeft. Van ja. ja, je gaat waarschijnlijk nu overleden, want we zien een piek in je lichaamstemperatuur.
0: Ina, je vertelde aan het begin al eventjes dat je onderzoek hebt gedaan naar sport bij wat kan je daarvoor tips voor geven? Hoe belangrijk is dat eigenlijk, een goede sport-BH?
1: Ja, het is ontzettend belangrijk. Niet alleen voor uh, de lange termijn uh, die hangende <laughs> borsten... dat uh, mensen niet willen. Maar ook, we weten gewoon dat je prestaties kan beïnvloeden. Ja. Dus wij keken vaak naar... je kunt uh, heel, heel goedkope 5 euro-BH's vinden... of je kunt die van uh, 60, 70 euro vinden. Ja, wat is het verschil daarin? We proberen even aan te geven van, uh, waarom zou je een BH moeten dragen. Dat het echt voor de windwevelsen of de bounce, noemen we dat, te verminderen. Maar, maar als we echt kijken naar sport, we weten dat het kan je paslengte verminderen. Um, zeker als je grotere borsten hebt, dan de coördinatie kan anders zijn als je geen goede BH hebt, ook met, ten opzichte van je, van je romp en van je bekken. zodat dat de, de spieren in je, um, in je borsten of je, je borstbeen en je bovenlichaam meer moeten werken om die bounce tegen te houden. Dus mm -hmm. eigenlijk kost het veel meer energie. En dat is veel ineffectief als je geen goede zittende BH draagt tijdens sporten. En het uh, is dus niet alleen uh, de sporten, maar ook in de krachttraining. Want sommige sporten dragen dan die crop tops in de krachttraining. Dat is eigenlijk voor meesten niet goed genoeg. En uh, als het iets was yoga of pilates, dan kun je wel kijken... oké, okay, heb je minder ondersteuning nodig. Maar de meeste sporters, ook vanaf een a cup al, want dan hoor je ook al, oh, ik heb kleine borsten, Ja, precies. Nodig. Ja. Maar vanaf een a cup al, als je gaat hardlopen, zou het verwacht dat je echt een sport-BH moet hebben. Dat zijn echt waar de borsten apart helemaal zijn in een capsule richting je romp. De meeste sporters hebben nog nooit over gehoord, wat moet je naar kijken met een sport-BH. En de meeste hebben nooit, zijn nog nooit gepast. Dus daar proberen we ook een stap in te maken, dat we echt een passessie hebben... En een paar landen vinden het wel belangrijk genoeg, zoals in België en in Engeland... hadden ze voor de laatste Olympische Spelen elke voor elke sporter kreeg twee specifieke sport-ph's... die op hun maat waren afgestemd. Ja, dat is op maat dus, gemaakt. Dat is echt op maat gemaakt. Dus uh, dat vonden zij belangrijk genoeg als onderdeel van je, je tenue. Je gaat naar Olympische Spelen, je kunt niet zonder een sport-ph presteren. En we weten, een goede sport-ph is belangrijk om te presteren... Dus wij gaan dat faciliteren. Ja. En zoveel zijn we in Nederland nog niet. Maar nee. dat, is, dat zou wel mooi zijn dat ook een signaal is van... dit, hoort er, dit hebben we gewoon nodig. Zijn er
2: dan bepaalde algemene tips die... Ja, als, bijvoorbeeld gewoon, als je als algemene luisteraar
1: luistert... van waar kan je dan op letten bij het uitzoeken van zo'n sport-BH? Ja, het is niet op merk gebaseerd. Want daar hoor ik ook van, ah, welk merk moet ik? Ja, elke merk kan goed zijn, afhankelijk van wat je nodig hebt. Het belangrijkste is echt passen. Ze moeten echt gewoon goed zitten en passen. En als je ga springen, je doet hem aangegeven, springen... dat er niet heel veel beweging is. Je wilt eigenlijk... willen dat ze ja, bewegen. Ik
2: snap wat je zegt, maar wat ik daaraan heel lastig vind... is, ik heb, ben dus voor iemand met een hele kleine cup. Ik heb eigenlijk bijna geen borsten meer over door al dat getraind. Maar <laughs> normaal, in het dagelijks leven, draag ik eigenlijk nooit een BH. Dus, dus ik ben gewoon gewend dat het gewoon lekker vrij is. Ja. Op het moment, ik, ga, ik doe het wel met sporten, want ik weet dat het belangrijk is... maar op het moment dat ik dan zo'n sport-BH aantrek... dan voelt het een beetje alsof ik in een soort van harnas... Um, want je wilt niet dat je borsten bewegen, dus enerzijds wil je dat het strak zit... maar anderzijds heb ik soms het gevoel dat dat mijn ademhaling dan beperkt.
1: Ja, dat wil je Smakelijk niet. Snap wat ik bedoel? Dat ja, het te dat... strak zit, zeg maar. Ja, dat wil je ook niet. Dus we zijn, we, er zijn tips. Uh, we, we hebben ook wat, uh, een, een fact-sheet dat we meegeven. aan sports. denk aan dit, denk aan dat. En deel is dat je niet aan de zijkant wilt dat het echt in je vel heel hard zit. Precies. En ook in, bij je schouders. Het moet goed zitten, maar comfortabel wel. En anders ziet hij dan te strak. En de maat van je normale dagelijks BH zegt niets eigenlijk over wat je sport BH maat zou moeten zijn. Nee, precies. Uh, nog één vraag over sport BH's, uh,
0: Ina. Ik heb uh, sommige sport BH's in mijn kast liggen die denk ik al wel tien jaar oud zijn,
1: misschien vijftien. Is dat een goed idee? Uh, dat kan als je niet veel gedraagt. <laughs> uh, dus, we weten wel met wassen dat uh, de kwaliteit afneemt. En ze zeggen ongeveer als je 25 keer hebt gewassen, dat hem minder ondersteuning biedt.
0: Ja. Dus
1: dat horen we ook van sporters van, ja, maar ik train twee keer per dag. En die goeie zijn 50, 60 euro. Dus dan heb ik makkelijk vier per jaar nodig. Ja, ja sorry, dat kan ik niet permitteren. En daarom hebben we van, is dit niet iets dat gewoon bij je tenue moet. Want je krijgt sokken van de boom, je krijgt schoenen van de boom, je krijgt... Ja. Tassen, alles erop en eraan, is dit wel iets dat we moeten even kijken... dat bonden hierin iets in kunnen betekenen.
0: Een ander taboe misschien, naast de uh, menstruatiecyclus... en alle klachten of juist niet-klachten die daarbij kunnen komen kijken... is, uh, nou ja, daar heb jij misschien ook wel mee te maken gehad, Suzanne, zadelpijn als fietser. Ja,
2: enorm. Ja. Toen ik begon in 2021 met fietsen, nou... Eerste keer gewoon een fiets van een, uh, een, een trainingsmaatje. Oh ja, ik weet, ik weet niet zeker of ik wil beginnen met fietsen. Hier heb je een fiets. Gewoon een mannenfiets met een mannenzadel. Wist toen nog niet eens dat er überhaupt een verschil in zadels was. Ga maar proberen. Nou, echt na een uurtje omgedraaid. Zoveel pijn gewoon. Ja, ja oké. Okay, ja, dat hoort erbij. Iedereen zei, ja, dat hoort erbij. Zadelpijn. Je moet gewoon een goede broek kopen. Dus ja. Ja, ik heb een broek voor 200 euro gekocht. Met de beste dikke zeem. Want ik denk, ja, dit gaat me niet nog een keer gebeuren. Ja, Nog steeds last. En ook gewoon wonden. Open, bloeden, bulten. Ja, Tot ik gewoon. Ik kon online niet zo heel veel over vinden. Dus ik vroeg een beetje aan uh, vriendinnen die ook fietsten. En toen kwam ik erachter van: oh nee, ik moet een vrouwenzadel hebben. Ik moet een bikefit doen. En dan alles bij elkaar, zeg maar. Kwam ik opeens op allerlei informatie, dingen en, en tips uit. En heb ik daar ook een artikel over geschreven op mijn website en op Instagram iets over gepost. En toen ja, ging het helemaal los van vrouwen die ook. Klachten hadden die vragen stelden van... Oh, maar je kan daar speciale zalf voor kopen. En je kan, welke zeem heb ik dan nodig? En hoe werkt dat dan, zo'n vrouwenzadel? En wat voor zadel heb ik dan precies nodig? Ja. ja, dus er is ook wel echt een hele wereld, zeg maar, te ontdekken. Ja, ik denk
1: dat jou ook uh, herkenbaar in de oren, Ina. Ja, zeker. En veel denken inderdaad dat het erop bij hoort. En uh, dat probeert te zeggen van. Uh... Moet niet zo, of wat kunnen we er wel aan doen? Dat is een mooi voorbeeld dat wij vaak laten zien... is uh, um, bij in juist voor de spelen in Rio, in, uh, in Groot-Brittannië... waar ze de, de staf van, ja, zadelpijn heeft gewoon een negatieve impact... op al de prestaties. Maar we weten ook als je schaamhaar uh, verwijderd... dus met waxen of met shaven, dat dat eigenlijk... Betekent dat je sneller in goede kunt krijgen, dat het eigenlijk slecht is, voor dat wel pijn.
0: Ja, ik heb daar een kop over voorbij zien komen, inderdaad, dat er een scheerverbod was. Ja, uh, precies.
1: Voor het wilde en team. Ja, dus het beleid was uh, geen. Uh, je mocht je, no Brazilians in Rio, was een mooi kopstuk in de krant met de foto van de Baalingransters. Uh, ja. Dus dat is ook wel shocking. Dat wil je natuurlijk niet. Nee, zo, Die communicatie moet, uh, moet dus niet
0: zo. Denk maar ik. het is
1: niet alleen voor fietsers. We weten ook, uh, we zien sporters die geblesseerd zijn, teamsporters. Wat moeten zij doen? Als ze niet mochten rennen, zij moeten op de fiets gaan zitten. Ja. En dan zit je gewoon in de krachtruimte. Iedereen ja. zit op dezelfde fiets, op zo'n fiets. En daar komt het ook dan voor. Als je één of twee keer per week gaat spinnen bij de, bij de sportschool... kun je ook zadelpijn krijgen. Ja, dat is een veel voorkomend
0: probleem. Dus uh, ja, de tip van Susanna: doe een bikefit. En, uh... Ja,
2: en ook inderdaad praat erover. Ja. Want het is niet zo dat je in general kan zeggen... oh, je hebt een zachter of een harder zadel nodig. Het ligt gewoon heel erg aan waar jouw zitbordjes zitten... hoe breed die ook zijn... En... Hoe, waar de drukpunten zeg maar, bij jou liggen. Ja, iedereen is van onder anders. Dus dan moet je ook. En voor mannen geldt trouwens ook hetzelfde. Hè? Die hebben dat ook ja, ja. vaak. Maar doe inderdaad een bikefit. Laat we naar kijken. Laat het onderzoeken. En neem geen genoegen met. Ja, het hoort erbij. Of uh, het is al een stuk minder. Ik haal ja, je moet er maar die, aan nee, nee. Ja. Op een gegeven moment had ik een zadel. En gewoon geen pijn meer. En dan weet je gewoon. Ah, kijk, het kan wel. Ja,
0: ja mooi om te horen. Nog iets anders. Waar uh, veel. Ja, vrouwen, maar uh, uit een van onze artikelen op topsporttopics.nl blijkt ook mannen mee te maken hebben. Uh, en waar ook te weinig over gepraat wordt: bekkenbodemklachten.
1: Ja. ja, zeker. Dus uh, Dit is wanneer dat, uh, de spieren in je bekkenbodem te strak of te slap zijn, zodat het. De urine en zo kan, kan tegenhouden. Je hoort dit vaak van uh, vrouwen die kinderen hebben gehad, al ja, die bekkenbodem moeten optrainen. Dat is omdat de spieren te uh, zwak zijn. Maar wat we vaak zien bij sporters is dat de spier te strak is. Dus die spieren kunnen dat allemaal niet opvangen. En uh, ze verwachten dat ongeveer 100% van trampolinspringers... maar dan heel veel rugby spelers of echt powerlifters. Die hebben allemaal veel te strakke bekkenbodemspieren. Wat er dan gebeurt, is dat je dan uh, je gaat springen in de krachtruimte of uh, in een volleybalwedstrijd. En dan komt de urine dus je kunt heel makkelijk op Google wat foto's zien van sporters... die echt urineverlies hebben tijdens prestaties. We hebben op nou al ook uh, gevonden dat ongeveer 28% van de vrouwelijke sporters... al eens een keer urineverlies ongewenst hebben gehad tijdens training. Ja. Dus dan vragen, ja, wat impact is dat dan op jouw prestaties? Ja, ze voelen onhandig, ze schamen zich, ze hopen dat niemand het doorheeft. Al die, uh, al die factoren. En deze is eigenlijk heel makkelijk een van de makkelijkste om te verbeteren. Dus met een visio. Want als dit gebeurt, moet je met een visio aan de praat gaan. Dat betekent dat je gewoon moet leren die spieren los te maken... zodat je wel dat kunnen opvingen. Dus het, is wel iets heel, het hoort er niet bij. Het betekent dat er wel iets moet gebeuren. En dat kan met oefeningen van de physio. Voor jullie allebei denk ik nog de vraag... Um,
0: Ina, je had het al over vijf over à tien jaar gaan we veel meer weten... Wat wil jij graag dat over, uh, over vijf jaar echt veranderd is in de, in de sportwereld... ten aanzien van vrouwelijke topsporters?
1: Ik denk vooral dat het bespreekbaar is. En ik denk dat dat wel heel helpbaar is. Dat we gewoon kunnen praten over hey, dit speelt. Of uh, aan een coach kunnen zeggen. Of dat coaches comfortabel voelen om te vragen. Dat elke coach is daar ook niet comfortabel uh, mee. Uh, dat snap ik ook wel. Maar als we daarin een stapje kunnen maken... dat we meer inzicht hebben in wat soort training past wanneer en dat, dat sporters meer op de hoogte zijn van ja, dit hoort er gewoon bij en het is niet iets negatief, ik ben niet altijd als negatief van alle arme, arme meisjes weer die dit uh, moeten meemaken, dat het gewoon onderdeel van is en dat we wel gewoon zien, we zijn gewoon anders en alles ook de trainingsleers, allemaal gebaseerd op mannen, ja. dat we iets meer aandacht krijgen van dit is hoe vrouwen reageren, dit is wat vrouwen nodig hebben, dat het gewoon uh, standaard is.
0: Ja.
2: Suzanne, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
1: Nee, eigenlijk precies dit. Gewoon openheid en
2: bewustwording. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Ja. En fatsoenlijke sport bij haast voor elke sporter.
2: Dat <laughs> ja. kan nog een mooie zijn. <laughs> Goed. Uh, ik
0: uh, wil jullie heel hartelijk danken voor jullie uh, ja, open en, uh, en eerlijke verhaal.
1: Dank voor de uitnodiging. Graag gedaan.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar de Topsport Topics podcast. Wil je meer weten over wetenschap voor de topsport? Kijk dan op topsporttopics.nl en volg ons via de bekende social media kanalen. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan, dan weet je meteen wanneer er een nieuwe aflevering online komt. We vinden het ook leuk als je een review achterlaat of de podcast deelt met andere sportliefhebbers. Topsport Topics, de schakel tussen wetenschap en sportpraktijk.